0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår bibelvandring går vi nu genom budskapen till de sju församlingarna som vi återfinner i Johannes uppenbarelsebok. Och vi ska läsa Kristi brev till församlingen i Pergamus. Den här församlingen illustrerar kyrkohistorien under en period från cirka 314 efter Kristus till år 590 efter Kristus. Och jag skulle vilja kalla det för ohämmad hedendom, blandad med en hög bekännelse. Det handlar alltså om att halta åt båda sidor. Som Elia sa när han på Karmelberget konfronterade Israel med sin synd. Vi läser uppenbarelseboken två, verserna 12 till och med 14. Skriv till församlingens engel i Pergamus. Så säger han som har det skarpa, tvegade svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Biliams lära, han som lärde Balak att sätta en fälla för Israels barn så att det åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Så säger han som har det skarpa tvegades svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Brevets avsändare presenterar sig. Det är han som har det skarpa tvegades svärdet det vill säga det svärd som skär rakt igenom den tjockaste fasad, svärdet som avslöjar. Hebreerbrevets författare uttrycker det så här i Hebrerbrevet 4, vers 12 och 13. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något vägats svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande. Led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Och nu är det han som har detta skarpa tvegade svärd i sin hand, som talar till församlingen i Pergamus. Och om de inte själva är klara över vad som är sanningen om platsen där de bor, så är Gud klar över det. Jag vet var du bor, säger Herren. Där Satan har sin tron, klarare än så kan det inte sägas. Ni tror att det är en högt utvecklad civilisation, en berömd stad med rikt kulturliv, kunskapsrik och storartad. Men för att säga det rakt ut. Det är en stad och en kultur där Satan tronar. Det är en kultur utan Gud. Budskapet till Pergamus är inte lindat in i bomull. Det handlar om bekännande troende som i det yttre underhållit fast vid Kristus även när bekännelsen verkligen kostade något. Men världen har börjat påverka Kristi församling och de har börjat dras bort från Kristi person. Det har alltså börjat handla mera om kristendom en personlig gemenskap med Kristus. En församling vars bekännelse och liv hade varit så tydligt att det till och med hade kostat en av församlingsmedlemmarna livet. Hur kan anden ha något emot en sådan församling? Innan vi ser närmare på det så vill jag bara nämna lite grann om Pergamus, som var en viktig stad i Mysien i mindre Asien. Den var belägen på norra sidan av den segelbara floden Kaikos, omkring 25 kilometer från havet. Under romarväldet så blev Pergamus, provinsen Asiens huvudstad, och säte för en romersk domstol. Under romarväldet så fanns där också det första och för en tid det enda templet för kejsarkult invikt åt kejsar Augustus. Stadens bibliotek innehöll 200 000 volymer. Och när det konkurrerande biblioteket i Alexandria genomförde ett förbud mot export av papyrus så började man i pergamus att tillverka skrivmaterial av djurskinn, så kallat pergament där av namnet Pergamus eller Pergamos och staden Pergamos existerar fortfarande under namnet Bergama. Men vår tanke har svårt att förstå att en församling som utstått så mycket lidande och förföljelse för sin tro inte skulle vara välbehaglig för Herren. Vårt mänskliga förnuft protesterar. Men Guds ande ser sådant som vårt mänskliga öga inte ser. Och när Herren säger, "Men något har jag emot dig", då går min tanke till Paulus ord i Romarbrevet 6:19 där han säger: "För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild men något har jag emot dig, ljuder budskapet från Herren. Församlingen i Pergamus hade hållit fast vid Herrens namn och inte förnekat tron på Gud, ens i de dagarna då Antipas, Guds trogna vittne, blev mördad för sin bekännelse och Guds fruktan. Men... Sedan den gången så hade man blivit mera toleranta. Man hade börjat anpassa uttryck, bekännelse och liv i förhållande till den värld som omgav dem. Man hade sänkt sanningskravet och den undervisning man hade fått av Kristus och av apostlarna försökte man anpassa efter tidens krav och världens visdom. Samtidigt som man bekände sig vara Jesu efterföljare. Här ställs vi ansiktet i ansikte. Med en elegant andlig fasad. Vars rykte lever på gamla väckelser. Och som verkar imponerande på köttet. Men som fullständigt genomskådas av den helige ande. Så säger han som har det skarpa, tveäggade svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Gud säger alltså till det troende i Pergamos. Jag vet var du bor där Satan har sin tron. Där Satan har sin tron. Det var alltså en stad där synd och omoral överflödade. Samtidigt som det var en religiös verksamhet utan like. Religionen hade blivit business. Och Satan hade sitt högkvarter där. Och det är Gud klar över. Men det troende var visst inte klara över situationen. Och orden borde ju vara en tankeväckare för alla dessa som tror att Satan befinner sig i helvetet. För sanningen är att han är i högsta grad närvarande och verksam i våra bygder. Satan befinner sig inte i helvetet, eftersom den butiken inte har öppnat ännu. Helvetet är inte en plats där Satan regerar, utan både Satan, döden och helvetet ska efter den yttersta domen kastas i sjön av eld och svavel. Uppenbarelseboken 20, vers 10 säger Och djävulen som hade bedragit den kastades i skön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är, och det skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Och uppenbarelseboken 20, vers 14 och 15 säger, Döden och helvetet kastades i eldskön. Detta vill säga eldskön är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Satan vet att hans tid är kort och att det är här och nu han måste utöva sin verksamhet. För när Kristus slutligen intar tronen och alla som tillhör Kristus går in i den eviga saligheten, då är Satans tid förbi. I andra Korinterbrevet 11, 14 säger Paulus att Satan gör sig själv lik en ljusets engel, och i Markus 13, vers 22 och 23 säger Jesus: falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under. För att om möjligt leda det utvalda vilse. Men var på er vakt. Jag har sagt er allt i förväg. Och han har också något att säga till det troende i Pergamus. Stadens läge var vackert. Byggverken imponerade. Bildning och konst hade en central plats och det gigantiska biblioteket var välkänt i hela det romerska imperiet och allt detta gjorde ett imponerande intryck på en tillresande besökare. Men Gud ser att den församling som en gång vandrade i ljuset nu fallit offer för falska läror. Och för köttet så kan denna svängning i läran upplevas som obetydlig. Men i verkligheten förde det till förändring i troslivet. Som medförde att deras väg inte längre förde till målet. Därför måste Gud varna dem. Och vi bör lägga märke till att Gud inte struntar i Pergamus. Han tröstar, lär, förmanar och varnar. Något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära. Han som lärde Barlack att sätta ut en fälla för Israels barn så att det åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Efter programmet slut så kan du gärna slå upp fjärde Mosebok kapitel 22 och läsa om profeten Bileam som i det yttre tjänade Gud men vars hjärta, åtrå och längtan stod till kung Balaks hus som var fullt av silver och guld. Bileam hade egentligen fått Guds direkta och klara svar som sa att han inte skulle gå med Balak. Men Bileam tyckte inte om det svaret, och eftersom Gud aldrig tvingar oss så lät Gud Bileam gå. Bileam är ju redan fast besluten att följa kung Balaks folk. Kungen har ju lovat Bileam mycket stor ära, och allt vad han önskar sig av kungen, om han blir med sänderbuden. Biliams väg är girighetens och habegärets väg. Till det yttre tjänade han Herren, medan han i verkligheten drevs av personlig vinning. Han valde att göra det som såg ut att vara bäst för honom själv. Han sänkte sanningskravet. Han kompromissade med samvetet. Kung Barlak tillkallade Bileam för att förbanna Israel. Men Gud tillät inte Bileam att göra det, och då bytte Bileam taktik. Och vi minns från fjärde mosebok kapitel 25 att Bileam lärde kung Barlak hur han skulle förleda israeliterna till otukt. Bilean ville bli berömd och tjäna på den nådegåva Gud hade gett honom. Och genom missbruk av nådegåvan blev det en gåva utan nåd. För gåvan fungerade trots att profeten avfallit. Vi kan säga att Bilean var en man som lärde sig att praktisera korsets kraft samtidigt som han flydde undan korsets smärta. Från vår vandring genom fjärde mosebok kapitel 22 till och med kapitel 24 minns vi att till och med när kung Balak utlovade stor lön till Biliam för att Biliam skulle förbanna Israel så gjorde Gud det omöjligt för honom att uttala denna förbannelse. Men Biliam... Han fann ett annat sätt att få del i den jordiska rikedom och ära som kung Barlack erbjöd honom. Han gav Moabs kung ett fruktansvärt och svekfullt råd om hur han skulle kunna locka Guds folk till synd. Eftersom du inte kan besegra dem så ska du förena dig med dem så att de får fienden in i sitt eget folk, satsa på blandäktenskap. Och det är precis vad som hände, och det banade väg för avfall och moabiternas avgudstyrkan bland herrens folk. Och det skedde med hjälp av rådet från en profet som älskade pengar och ära, mer än han älskade Gud. Ser du vad som sker? Bilean kunde inte förbanna Israel, men han kunde lära Moabs kung vad han skulle göra för att förleda Israels folk till en kompromiss. Djupast sett så handlade det om att hålla sig obesmittad av världen. Till det troende i Rom skriver Paulus Romarbrevet 12, vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Därför ljuder Guds varning till det troende i Pergamus, men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till bilians lära, han som lärde Barlack att sätta ut en fälla för Israels barn, så att det åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Vi läser uppenbarelseboken två vers 15 så har du också sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Biliams lära, det handlade om att med list förleda Israels folk till kompromiss med synden. Att inte ta Guds lag så allvarligt. Det var ju så länge sedan den skrevs så. Vi lever i en annan tid. När det gäller Nikolaiternas lära, så minns vi att Herren sa till de troende i Efesus, Uppenbarelseboken 2, vers 6, Men det berömmer jag dig för att du hatar Nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. Nikolaiternas lärare var hatad i Efesus, men i Pergamus så var det tydligen några som fascinerades av detta nya, som vi inte får några närmare upplysningar om, men som vi i alla fall får veta att Gud hatade. Som jag nämnde redan i början av programmet så handlade om bekännande troende, som i det yttre det är hållit fast vid Kristus, även när bekännelsen verkligen kostade något. Ja, en som hette Antipassade till och med blivit martyr. Men världen hade börjat påverka Kristi församling. Och de har börjat dras bort från Kristi person. Det har alltså börjat handla mera om kristendom. En gemenskap med Kristus personligen. Och därför handlar det inte bara om en liten korrigering. Det krävs en total omvändelse. Och Herren erbjuder dem nu omvändelsens möjlighet. Uppenbarelseboken 2, vers 16 och 17. Omvänd dig därför. Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min munsvärd. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten ska jag ge honom. Och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Det finns inget annat botemedel, inga andra alternativ. Ändra sinnelag. Omvänd er är Guds budskap till Pergamus. Och det budskapet är lika aktuellt idag för varje församling som på ett eller annat sätt påverkats av värdslighet och av tidsandan. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss skriver Johannes i sitt första brev, kapitel 1, vers 9. Det är farligt att synda på nåden. Det förblindar sinnet och söver samvetet. Och så inbillar människan sig att hon ska kunna komma undan syndens konsekvenser. Om de inte omvänder sig, så säger Herren att han ska komma över den enskilda troende. Och han ska strida mot det som håller sig till Bilians lärare och det som håller sig till Nikolaiternas lära. Och därmed drabbas också dem som genom sin tystnad gjort det möjligt för dessa villolärare att fortsätta sin verksamhet i Pergamus. Gud påminner om att det är inte församlingen som avgör vad som är rätt eller fel, men det är Guds ord. Och ordets värd ska vara normgivande när Gud fäller domen över falsk lära. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Har du öron så har du också ett ansvar. Lägg märke till vad som blir förkunnat. Gå sedan hem och studera skriften så som judarna i Berea gjorde. Apostlagärningarna 17 berättar att judarna i Berea, de var mera vidsynta än det i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. De flesta i Pergamus följde inte Bileams lära, men de gjorde inte heller något för att hindra att den spreds i församlingen. Den som omvänder sig till Gud och bekänner sin synd är den som övervinner. I Pergamus hade man börjat kompromissa. Man hade blivit så påverkad av det synliga som är förgängligt. Medan Gud önskar ge sina barn något som är fördolt för världen. Och som varar evigt. Och den som segrar. Skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten. Skall jag ge honom. Och på den är det skrivet ett nytt namn. Som ingen känner. Utom den som får det. Det dolda mannat. Talar om Kristi person. Hans försoningsstöd och hans segerrika uppståndelse, så som han uppenbaras i Guds ord. Och Jesus, han sa så här om sig själv i Johannes 6, 32. Sannoligen, sannoligen, ja, säger er. Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Ett nytt namn, det talar om en ny ställning och en ny värdighet. Ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Det talar till oss om att det djupaste och intimaste i Guds gemenskapen. Det förblir en hemlighet mellan Gud och den troende. För det finns inga ord som kan beskriva det. Det måste erfaras. När världsriken vackla och störta i grus och allt mot förgängelse går. Och då är det gott att ha grundat sitt hus på klipp som evigt består. Ej människor öga här skåda för hans heliga gudagestalt, men genom hans ande för förvisning vi får att han är mig nära i allt. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är det skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Du som har öron, hör vad anden försöker säga dig. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud! är god.